0: ein Sieg von Marcel 7 das ist doch mal ein schöner Einstieg in eine Nur-Golf-Sendung. Herzlich willkommen zu unserer Montagsausgabe. Ja, ein Sieg von Marcel 7 auch wenn er in Anführungsstrichen nur auf der Challenge-Tour passierte, ist trotzdem eine Erwähnung wert. Auf jeden Fall, denn es ist ein Sieg und vor allem ist es ein Sieg, der Marcel 7 in die nächste Woche katapultiert, zu The Open. Da hat er nämlich jetzt den Startplatz für gewonnen durch diesen Turniersieg in Frankreich. Wir gehen gleich natürlich noch ein bisschen näher drauf ein. Es war aber nicht der einzige Deutsche, Sieg am Wochenende, denn beim ATS Landen Team Event auf der Ladies European Tour, da war am Ende auch deutsche Beteiligung vorne auf dem Leaderboard, nämlich in der Teamwertung war das Team Olivia Cohn vorne und auf der LPGA Tour, da landeten Esther Henseleit auf Platz 4 und Caro Masson auf Platz 5. Das mal so die Highlights, die wir besprechen wollen. Ansonsten kommt natürlich auch die European Tour und die PGA Tour nicht zu kurz, aber erstmal kommt unsere Expertin nicht zu kurz. Hallo, Desiree
1: <lacht> Hallo Malte.
0: Dann lass uns erstmal auf Marcel 7 gucken. Erster Profisieg seit 2014, damals BMW Masters in China. Kannst du dich noch erinnern?
1: Oh ja, da kann ich mich tatsächlich dran erinnern, weil es sehr spektakulär war. Ich meine, da ging es um, keine Ahnung, über eine Million Preisgeld. Und das war ein Riesenerfolg für Marcel 7, und den hat er auch einfach spektakulär erspielt. Und ja, und dann kam die, die große Dürreperiode periode ergebnistechnisch. Und insofern ist es natürlich jetzt fantastisch, mal wieder einen Sieg vermelden zu können. Mhm.
0: Zumal er ja auch schon damit geliebäugelt hatte, ist vielleicht das falsche Wort, aber drüber nachgedacht hat, sogar aufzuhören.
1: Das ist auch verständlich letztendlich, wenn du einfach äh, richtig gut dabei warst und, und dann so lange Zeit keine Siege mehr zu vermelden hast und es ähm, geht ja auch gar nicht darum, dass er auf der European Tour dann nicht mehr so weit vorne eine Rolle gespielt hat, er musste ja auf die Challenge Tour zurück, es war immer ein Kampf um die Tourkarte der European Tour, auch jetzt ist er wieder auf der Challenge Tour unterwegs. Und ähm, dem Ziel, wieder auf der European Tour dann zu spielen und aufzusteigen sozusagen, hat das jetzt auch alles untergeordnet und ähm, da ist jetzt wirklich äh, oberste Priorität, diese Top 20 äh, auf der Challenge Tour zu erreichen und dann nächstes Jahr wieder auf der European Tour äh, beständig mitspielen zu können.
0: Stand jetzt, ist er drin in den Top 20, er ist Dritter im Road to Mallorca und damit der Tourkarte wieder sehr, sehr nahe gekommen, aber was du gesagt hast, er ordnet alles unter, er will möglicherweise auch, zumindest denkt er darüber nach, die Open gar nicht spielen, weil er sagt, na vielleicht behindert das ja auch meinen Weg dann zurück auf die European Tour, kannst du dir vorstellen, dass er das komplett auslässt?
1: eigentlich nicht also ich meine der, der Gedanke ist ja also vernünftig dass man wirklich das äh, Saisonziel ganz klar steckt und sagt na ja ist jetzt nice aber da fahre ich nicht hin aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen die Open ist so ein großes Turnier und für Europäer eigentlich auch das wichtigste Major und dafür eine Qualifikation zu haben, ist schon eine Riesensache und ich, ich glaube einfach auch, dass das Marcel Siem nicht unbedingt schlecht hätte, da jetzt irgendwie aufzutienen, auch wenn er dann da jetzt womöglich einen Cut verpasst oder so und das ist jetzt auch nicht mit einer riesen Reisestrapaze verbunden. Also ja, also ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber er hat gesagt, ich muss mit meinem Trainer und meiner Frau reden und fälle dann eine Entscheidung und wir werden uns mal angucken, wie die Entscheidung dann aussieht.
0: Stimmt, vom Le Vaudreux-Golf-Challenge vom Turnier, da rüber dann nach England, da ist es nicht so weit, das kann man durchaus mal abreisen. Die Alternative wäre natürlich dann nach Österreich zu fahren, zu eurem Bank Open, 15. bis 18. Juli, da die Austragungsdaten, also quasi das Parallelturnier. Er hat die Qual der Wahl, Gehen wir gleich nochmal nach England und schauen wir auf die Aramco Team Series in London bei der Ladies European Tour. Da haben auch Deutsche abgeräumt, nämlich Oliver Cohn und Sarina Schmidt.
1: Ganz genau und zwar in der Teamwertung bei dem Turnier gab es äh, eine Einzelwertung auch, also eine ganz normale LET damen einzelwertung und es gab aber auch die Teamwertung, da konnte sich eine Teamkapitänin, und das war in diesem Fall Olivia Cohen, ein Team zusammenstellen, da war Sarina Schmidt noch mit dabei aus Deutschland und, ähm, und sie hatten sich dann noch verstärkt mit Diksha Dagar, die auch schon ein Turnier gewonnen hat, also auch wirklich eine sehr gute Spielerin ist und eine Amateurin war auch noch mit im Team, Andrew Kelsey. Und ähm, ja, haben da sehr überzeugend mit einem Gesamtergebnis von insgesamt 41 unter Paar dann diese Teamwertung gewonnen und haben auch... Wohl wirklich diesen Teamgedanken gelebt und von Anfang an gesagt: Naja, uns geht es tatsächlich nicht darum, ob irgendeiner von uns diese Einzelwertung gewinnt. Wir wollen als Team erfolgreich mhm. sein. Zumindest haben sie es so kommuniziert.
0: Gemeinsam sind sie stark und so haben die beiden dann, Schmidt und Cohen, also ihren ersten Sieg auf der LET-Tour dann mit Unterstützung eingefahren. Aber was unterm Strich zählt, ist natürlich der Sieg und der kam vor allen Dingen auch deshalb zustande, weil an Loch 13 dann Olivia Cohen ein wirklich schönes, sehenswertes Holeout geschafft hat. Aus 72 Metern mit einem Wedge das Ding dann ins Loch buxiert hat und Serena Schmidt sagte hinterher: Ja, ja, das war der Punkt am. Ähm Turnier, wo dann letztlich das Momentum in die Richtung ihres Teams sich gedreht hatte. Und dann haben sie sich am Ende diesen Sieg dann auch nicht mehr nehmen lassen. Schöner Einstieg bei Nur Golf mit zwei deutschen Siegen. Geht leider nicht ganz so weiter, wenn wir nämlich gleich nochmal, werden wir darüber sprechen, zum Beispiel auf die Champions Tour gucken, wo ein Major auf dem Programm stand, nämlich die Senior US Open. Da hat es für Bernhard Langer und Alex Schäker diesmal nicht zum Sieg. Sieg gereicht. Desiree Langer wurde Fünfter und Alex Shaker nur geteilter 27. glaube ich. Also unter ferner Liefen. Das ist doch für seine Major-Statistik jetzt echt fies.
1: Ja, also das ist ja also wirklich ist ja empörend fast schon. Ja. Aber weißt du, wer gewonnen hat? Nein, äh weißt du, wer gewonnen hat? <lacht> ja, du sprichst es
0: ungern aus, glaube ich, oder? <lacht>
1: Nein, die komm, es wird nie mein, mein Lieblingsschwung werden, aber gegen Jim Furick ist sonst ja nichts ja. einzuwenden. Jim Furick hat mit minus sieben da ja. gewonnen, drei Schläge vor Ratif Goosen und Mike Weir und ähm, hat sich da jetzt in eine Reihe eingereiht von Spielern, das sind gar nicht so viele, die sowohl die US Open äh, regulären Anführungszeichen, also der, der Nicht-Senioren, als auch die Senior US Open gewonnen haben. Und ja, also Furyk ist da einfach jetzt, seit er auf der Senior Tour ab und zu mal unterwegs ist, ist er da auch sehr erfolgreich mhm. und es ist jetzt keinerlei Überraschung, ganz ehrlich. Und
0: es ist ja auch ein illustrer Kreis, in den er sich damit einreiht. Arnold Palmer ist dabei, Jack Nicklaus, Gary Player, übrigens Jack Nicklaus und Player, die haben das auch öfter geschafft, beziehungsweise die Senior Open öfter gewonnen. Gary Player zweimal Senior Open, einmal US Open und Jack Nicklaus, der hat viermal die US Open gewonnen und zweimal die Senior Open. Also da kann äh, dann der gute Jim Furyk noch ein bisschen was nachlegen. Hell Urban übrigens, dreimal US Open gewonnen, zweimal US Open, also das ist schon, schon wirklich sehr, sehr illustrer Kreis, in den er sich da einreiht und mit dem Ergebnis von Bernhard Langer und Alex Shaker, da können wir auch leben.
1: Ja, also man muss es ganz realistisch sagen, Bernhard Langer ist immer noch jeglicher Bewunderung und jeglichen Respekt irgendwie wert, weil er eine unglaublich tolle Figur da macht auf dieser Tour, aber es kommen einfach jedes Jahr da junge Spieler nach. Ja, also, Küken sozusagen, also 50-jährige Küken und äh, da, da ist eine geballte Power einfach, äh, die da dauernd noch auf die Tour drückt und äh, Langer wiederum wird trotz seiner unfassbaren Athletik und seines, seines Berufsethos einfach nicht jünger. Insofern wird die Operation oder die Mission, weitere Titel auf der Senior Tour zu oder auf der Champions Tour heißt sie offiziell zu gewinnen, nicht einfacher im Laufe der Zeit und er ist aber super konstant unterwegs, ist da immer vorne mit dabei und ich denke, dass da die Taktik jetzt eher sein muss, äh, zu zu gucken, dass halt dann mal alles passt und dann ist auch er in der Lage, da tatsächlich noch einen Sieg einzufahren und seine Statistik zu verbessern. Aber was da natürlich, also ich meine, wenn du das anguckst, auch Miguel André Jimenez, dann ist da ja sonst noch irgendwie Phil Mickelson unterwegs und, und Jim Furyk, ähm, ganz zu schweigen von den noch älteren, inzwischen etablierten Spielern auf der Champions Tour. Also, dass da lange jetzt nicht jede Woche wieder ein Sieg einfährt, ist äh, A verständlich und B ähm, ja, der also einfach irgendwie auch ein bisschen dem Lauf der Natur geschuldet. Mhm.
0: Aber er hat sich am Wochenende nochmal richtig schön nach vorne reingespielt. Zehn Plätze am Sonntag gut gemacht. 68, 68 sein Wochenendergebnis dann bei diesem Turnier. Kurze Pause hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und dann geht es weiter mit der Ladies PGA Tour. Und da haben wir noch ein paar gute Ergebnisse aus deutscher Sicht zu vermelden. Gleich bei uns. LPGA Tour jetzt unser Thema hier auf... Mein Sportpodcast.de bei nur Golf, Marathon, LPGA, Classic. Die wurden ausgetragen am Wochenende in Ohio und sie wurden verkürzt ausgetragen. Nach drei Runden war Schluss, weil nämlich Regen den Kurs ziemlich unter Wasser gesetzt hatte und damit auch ein vernünftiges Spiel nicht mehr möglich gemacht hat. Aber am Ende siegte Nasa Hataoka mit minus 19 und zwar im Riesenvorsprung. Sechs Schläge vor Elizabeth Sokol und Mina Harrigay. Die haben sich die nächsten Plätze gesichert. Und dann folgt Esther Henseleit mit minus 12 auf Platz 4. Wieder ein Top-Ergebnis für Esther. Und dazu kommt noch Caroline Masson, geteilte Fünfte.
1: Ganz genau. Also super Platzierung der beiden deutschen Damen. Und bei Esther Henseleit greift genau das, was wir ja in den vergangenen Sendungen schon angesprochen hatten und auch gehofft haben vom Verlauf her, nämlich sie fast da Fuß. Sie beißt sich da vorne fest, jetzt unter den Top 5 inzwischen und ähm, das ist sehr, sehr, sehr gut zu wissen. Sie hat auch in diesem Turnier tatsächlich die erste Runde mit einer 70 nicht so besonders gut gespielt, wobei man auch sagen muss, die 61 von den Hataoka in der ersten Runde, die war natürlich auch wirklich... also keine Ahnung also wie, wie eine Rakete buchstäblich so ist ja auch zu ihrem Vornamen gekommen und ähm, dem hat sie alle Ehre gemacht und hat da wirklich also ein Feuerwerk da irgendwie rausgelassen in der ersten Runde mit dieser 61 und da war dann schon der Grundstein gelegt, plus eine 64 in der Schlussrunde. Das, das hat dann diesen auch wirklich sehr, sehr großen Vorsprung dann letztendlich herausgespielt. Aber Hänseleit dann die haben am zweiten Tag mit einer 64 wirklich ein tolles Ergebnis gespielt, mit das beste Ergebnis des Tages, eine gute Schlussrunde gespielt und insofern... Ähm, ja, also ich, ich bin da sehr, sehr guten Mutes, dass sie da jetzt ähm, zu ihrem Spiel und zu ihrem Rhythmus findet. Und dann sehen wir sie vielleicht auch auf der LPGA-Tour mal ganz vorne.
0: Das ist nicht mehr weit, der Sprung an die Spitze. Da wird sie sich sicherlich noch weiter eingrooven. Äh, Caroline Masson müssen wir aber auch natürlich hervorheben. Geteilt der Fünfte, 68, 68, 66, am Ende minus 11 und oh, ist auch eine stolze Summe, 64.000 Dollar.
1: Ja, das ist, das ist schon mal eine andere Kategorie Preisgeld als auf der Ladies European Tour. Und ähm, ja, es ist einfach wirklich immer gut bei Caroline Masson, dass man konstant spielt, konstante Ergebnisse spielt. Ähm, sie hat da keine einzige Runde dann in den 70ern drin. Ähm, es ist nur einfach insgesamt ist auch kein so ein guter Ausreißer dabei wie die 64 von Hänseleit oder wie natürlich diese wahnsinnige 61 von Nasa Hataoka. Aber alles gut, alles da konstant mit vorne dabei. Also die beiden Damen fand ich sehr, sehr überzeugend. Bin ich sehr gespannt, wie das da weitergeht. Sophia Popov hat den Cut leider verpasst. Das war die dritte Deutsche noch im Feld. Da ist jetzt irgendwie, ja, also mit 70, 73 war das, war das nicht gut genug. Aber auch bei ihr nächstes Turnier, nächste Chance und ähm, bei Hänseleit bin ich gespannt, wie es weitergeht.
0: Das werden wir natürlich im Blick haben, genauso wie wir natürlich auch Nasa Hataoka weiter im Blick haben werden. Die wird nämlich auch in Tokio aufschlagen, natürlich ihr Heimatland bei den Olympischen Spielen im August dann vertreten und auf der JLPGA Tour, also der japanischen Variante der PGA Tour oder der Ladies PGA Tour, da hat sie ja auch einen super Score. Eigentlich sechs Karriere-Siege und vier davon waren Majors. Also wenn sie auf in heimatlichen Gefilden aufgeteat hat und bei großen Turnieren am Start war, dann war sie gut drauf.
1: Naja, die muss ja nur den Rückenwind von diesem Turniersieg so ein bisschen mitnehmen. Wenn, wenn sich der über die Weltmeere da erhalten lässt, mhm. ähm, direkt nach Tokio, dann äh, ist, da, ist sie da ganz äh, vorne mit dabei, als Titelfavoritin auf jeden Fall. Und ähm, dass sie fantastisch Golf spielen kann, das zeigt sie uns ja auch nicht zum ersten Mal. Also das ist alles abhängig davon, wie das jetzt läuft, wie die Golfturniere ablaufen bei den Olympischen Spielen. Und vor allen Dingen, wie die Damen und auch die Herren natürlich dann da äh, reisetechnisch ankommen. Also da sind so viele ähm, Dinge jetzt noch, Covid-Protokolle, äh, Ähnliches noch zu absolvieren. Da ist tatsächlich sehr viel drumherum, was einfach auch gut laufen muss.
0: Martin Keimer wird ja bei Olympia nicht aufziehen. der hat ja schon rechtzeitig gesagt, nee passt mir nicht so richtig in meinen Terminplan, passt mir aus vielen Gründen einfach nicht. Nachdem man jetzt sein Ergebnis bei der Scottish Open gesehen hat, muss man vielleicht auch sagen, vielleicht auch besser sich einfach dann nicht zu viel aufzuhalsen.
1: Ja, ja, also ich glaube, wie, wie du es machst, machst du es falsch, wenn es gerade nicht so läuft. <lacht> Man könnte natürlich sagen, Keimer hat immer von diesem Impuls auch gelebt, der war ja einer der Golfer, die beim beim letzten Mal und ersten Mal <lacht> seit langer Zeit äh, Olympia ja unfassbar äh, thrilled waren und und der ja so Bock darauf hatte und und so äh, da in dieser ganzen olympische Dorfgeschichte und sowas aufging. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da auch eine Rolle spielt, dass er vielleicht auch sieht, dass diese Olympischen Spiele vielleicht auch gar nicht so diese Olympischen Spiele werden, wie man sie sich so vorstellt, einfach mhm. aufgrund von Covid. Und ähm, dass er vielleicht deswegen sagt, das hatte ich jetzt schon mal, das habe ich schon mal miterlebt, dann bleibe ich lieber hier. Ähm, macht durchaus Sinn, jetzt da ein bisschen zu trainieren und sich zu stabilisieren. Ähm, wenn er tatsächlich den Ryder Cup noch als Ziel hat sowieso und ähm, also wenn er da fährt er ja eh hin als Vice Captain, aber wenn er sich dafür noch als Spieler qualifizieren wollen würde, muss er wirklich auch nur ein Spitzenergebnis her. Ja, wir werden sehen. Also das ist eine Entscheidung, die die er ähm, selbst treffen muss und getroffen hat und ähm, ja, also ich, ich muss gestehen, ich habe eine äh, Universale Grundskepsis diesen Olympischen Spielen gegenüber. Ich hätte die einfach äh, gerne lieber nicht gehabt unter diesen Umständen. Und ich bin da irgendwie sehr, sehr besorgt, dass das irgendwie einfach nicht so wird, wie sich viele der Athleten das vorstellen. Ganz zu schweigen sowieso von Publikum, was nicht da sein wird und so weiter. Insofern, ja, weiß ich nicht, ob sich Martin Keimer dann so viel vergibt, wenn er da nicht hinfährt.
0: Er kann ja die Olympischen Spiele trotzdem verfolgen hier bei meinsportpodcast.de beim Flair der Ringe. Vielleicht abonniert er den Podcast. Ihr solltet das definitiv auch machen. Dann werdet ihr auf dem Laufenden gehalten, was da unter Ausschluss der Öffentlichkeit mehr oder weniger, also zumindest der Zuschauer in den Arenen dann stattfindet könnt ihr alles bei uns dann gerne nachhören und wir gucken rüber zur Scottish Open, wo Martin Keimer ja den Cut nicht geschafft hat. Genauso wenig wie Maximilian Kiefer, bester Deutscher. Da übrigens auf dem geteilten 44. Platz Sebastian Henseleit aber der stolzeste und glücklichste Mann auf der Anlage im The Renaissance Club bei der Scottish Open war Minvoli. Du lachst, was lachst du?
1: Du hast gerade Sebastian Heisele mit Esther Henseleit verheiratet. Sebastian Heisele. In ja, Land. du hast doch recht.
0: So im Flow gewesen, du hast recht. Oh, der, Sebastian der Heisele. Ja, nur, kann ja vielleicht mal was gehen, keine Ahnung. Matchmaker, nur Golf. Nein, lass wir das. Das müssen ja, die beiden ja. unter sich ausmachen. Keine Ahnung, da wollen wir auch gar der keine Gala Gerüchte Vodka streuen. <lacht> Sebastian Heisele, es tut mir leid.
1: Nein, der war wirklich sehr charmant, aber das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, den Lacher. Nein, das war im Eifer <lacht> des <lacht> Gefängnisses. <Gefechts. Okay, lacht> <lacht> Minimuli,
0: wollte ich sagen. Der stolzeste, glücklichste Mann genau. auf der Anlage. Rolex Series Turnier gewonnen. Im Stechen am ersten extra Loch gegen Thomas Detrie und Matthew Fitzpatrick. Aber es durfte noch jemand strahlen, auf den gehen wir erstmal einweg. Gehen auf den Australier Wade Ormsby ein. Der wurde zwar am Ende nur geteilter Zwölfter, aber er schoss auf der Zwölf, auf der Schlussrunde, ein Hole in One und bekam dafür 204 Flaschen Whisky. Das ist auch mal eine Belohnung. Kein Auto, sondern tatsächlich Whisky. Und Wade Almsby, der hat jetzt vier Holes in One in seiner Karriere erzielt. Drei auf Turnierrunden und schon sein allererstes, hat er den Kollegen der European Tour erzählt, hatte schon mit Alkohol zu tun. My first one was New Zealand Open, then. KLM, I won a year supply of man kann sich den scotch wahrscheinlich auch schön trinken bei 204 Flaschen Whisky hat er ein bisschen Zeit dazu aber die Frage kam natürlich auch was macht er denn mit den ganzen Flaschen Ich denke, ich werde viele Freunde haben, friends on I Especially up this way. So, nah, it's pretty cool danke. Es you know, <lacht> auf jeden Fall loswerden, schöne Geschichte, <lacht> aber 204 Flaschen Whisky, wie lange reicht denn sowas?
1: Ja, vor allen Dingen, wo lässt du dir das hinschicken? Ich meine, die müssen den ja rein theoretisch äh, per Cargo nach Australien schicken, wo er aber nie ist äh, irgendwie. Also es ist jetzt nicht so ein Reisegepäck von Tourgolfer irgendwie. Also ich denke, da wird der von den 204 Flaschen wahrscheinlich schon ungefähr 100 bei dem Turnier vor Ort irgendwie verschenkt haben. Äh, was ja letztendlich möglicherweise auch die Intention ist hinter dem Sponsor. Die wollen ja auch einfach nur, dass das Ding gestreut wird. Und es sind, glaube ich, gar nicht so unbedingt drauf aus, dass Wade Ormsby zu Hause sitzt und 204 Flaschen Scotch dann da irgendwie... Äh, runterkippt, ja also ist auf jeden Fall, also die Kombination mit diesem, mit diesem Jahressupply bier bei diesem Neuseeland-Turnier ist, ist schon, also der hat wirklich ein Alkoholproblem, <lacht> aber in ganz andere Richtung irgendwie Du bist das
0: Schöne, ja Whisky wird nicht so schnell schlecht wie Bier
1: das stimmt allerdings, ja, also dann kannst du auch tatsächlich gut verschenken, aber ich meine, irgendwann wird sein Freundeskreis dann auch mal sagen, du, jetzt, jetzt haben wir schon zwei, drei ja. von den Flaschen, jetzt lass mal lieber. <lacht> also keine Ahnung, ich glaube wirklich, dass er da wahrscheinlich jedem Tourkollegen eine schenkt oder irgendwie so und dann geht das Zeug schon weg, aber es ist trotzdem, ich meine, <lacht> was, was ich weg. das Bemerkenswerte, ja, sorry, aber was ich das Bemerkenswerteste fand bei diesem Hole-in-One war, dass Wade Olmsby dieses äh, Hole-in-One geschlagen hat und auch gesehen hat, dass er drin ist und dann so also hultvoll, also eigentlich schon sehr erfahren, sich so ein bisschen gefreut hat und äh, tatsächlich war nämlich, äh, er war ja im Flight mit Minwo Lee und der hat sich viel, viel mehr gefreut, der ist wirklich so äh, voll cool und hat ihn umarmt und so, also der hat das so richtig appreciated und mhm. äh, Ormsby war eher so ach nee, nicht schon wieder Alkohol <lacht> Ja, der hat sich vielleicht also, schon für äh, eine Flasche
0: quali qualifiziert, durch den Jubel und durch das Gratulieren, der hat bestimmt gedacht ach, was soll der mit 200 Flaschen, da gibt er mir bestimmt eine von ab
1: Ah, ja. du bist ja schon wieder einen Schritt weiter. Okay, soweit war ich noch nicht, gebe ich zu. <lacht>
0: <lacht> Aber wer weiß es schon, er hat ja nicht nur äh, sich für den Kollegen gefreut, sondern auch selber sich noch freuen dürfen. Ja, er ist mit drei Runden Rückstand auf die, oder drei Schlägen Rückstand auf die Runde gegangen. Am Ende lag er dann vorne durchs Stechen am ersten Extraloch. War es ein Sieg der Nerven, wie würdest du sagen?
1: Ja, also, eigentlich ein bisschen eine komische Abfolge, weil er hatte ja einen, einen Wahnsinnsstretch von, von Loch drei bis acht, wo er einfach mal so sechs Birdies in Serie gespielt hat. Das kann man mal so machen. Dadurch hat er sich dann natürlich auch wirklich nach vorne katapultiert. Und dann war so ein bisschen Funkstille erstmal. Ich meine, ganz ehrlich, ist es ist ja auf dem Platz auch durchaus eine Leistung, da Pass zu spielen. Aber er hat dann, dann kam ja auch noch die Regenunterbrechung die übrigens speziell Tomatetri zum, zum Verhängnis wurde, so ein bisschen, weil der war da gerade wirklich am am Kommen und hatte gerade einen sehr sehr guten äh, Moment oder eine sehr gute Phase auf dem Backline. und in seinen Pad an der 14 in den Par -Putt kam dann das Nebel Nebelhorn sage ich schon natürlich die Hupe also die Ab Abbruch äh, Gewitter Hupe und äh, das hat ihn dann so ein bisschen aus dem Konzept gebracht und das ist natürlich so ein bisschen schade weil ihm wäre es auch sehr zu gönnen gewesen da mal wirklich das durchzuziehen aber Minoli hat sich dann auch danach nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat dann noch das Birdie an der 16 gespielt, um auf diesem Score von minus 18 zu landen, den dann auch die beiden Kollegen De und Fitzpatrick hatten und das Playoff, das war also im Gegensatz zu unseren Vorwochen, wo wir ja 93 und 127 <lacht> Playoff-Löcher ja. hatten, gefühlt, ähm, war das echt kurz und schmerzlos. Also äh, die, die haben halt ihre Abschläge und dann ihre Annäherungsschläge gemacht auf der 18 und ähm, Minoli war der letzte, also der, der dritte Spieler, der gespielt hat und die anderen beiden lagen auf dem grünen, aber jetzt nicht wirklich mit einer wahnsinns Birdie-Chance. Und der hat den Ball halt an die Fahne hingetackert. Also es ist jetzt auch nicht, es war jetzt kein Given One, aber ein sehr machbarer Putt mit sehr wenig Break. Also viel, viel äh, angenehmer kriegst du es, glaube ich, nicht in, in einem Playoff. Und ähm, also der musste einfach rein. Und die anderen beiden waren schon klar, dass die nur ein paar würden spielen können. Die waren schon durch und dann hat Minvoli genau das gemacht, was man von ihm erwartet hat, nämlich er hat diesen Putt gelocht. Und das ist tatsächlich eine, eine Nervenleistung, ähm, weil du ja auch auf so back 9, weil ich meine, klar, Frontline waren spektakulär und, und fantastisch, aber auf so back und mit Unterbrechungen und so, da kannst du dann schon ins Grübeln kommen mhm. und denken so, irgendwie, wieso läuft das jetzt nicht mehr so und eigentlich müsste ich doch schon viel weiter vorne liegen. Der hat schon durchaus auch ein paar Putts verschoben, äh, die er hätte reinmachen können, wie das ja bei den meisten Spielern so ist. Da ist er aber cool geblieben und, und also dieses Playoff-Loch war wirklich so, so zack, 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 gut, okay, fertig, also jetzt habe ich gewonnen. Also so, <lacht> irgendwie, so, so so ungefähr hat sich das angefühlt so für den Zuschauer und ich dachte so, ja wie, jetzt ist schon fertig oder wie? Also ähm, hat er wirklich souverän gemacht und absolut verdient natürlich.
0: Und dann durfte er am Ende den Pokal küssen, das Siegerfoto, da küsst er den Pokal, aber er küsst nicht den Pokal, er küsst den Henkel. <lacht>
1: Ja, das wäre jetzt so die letzte Stelle, die ich mir aussuchen würde, wo schon alle möglichen... Aber gut... Äh ja, also ehrlich gesagt, da, da habe ich jegliches Verständnis für, weil da hast du da so, so ein Ding in der Hand, Ich meine, wir hatten da ja schon alles mögliche, da Morikawa dem der, der Deckel dann runterfällt, weil der halt lose ist und so, ähm, also da bin ich sehr verständnisvoll. Ist wahrscheinlich auch, auch da damit zusammenhängt,
0: hängt. dass er eben den Pokal fürs Foto so gedreht hat, dass die ganzen Flatterbänder vom Sponsor drauf zu sehen sind.
1: Ja, das ist natürlich dann auch souverän. Also, nein, aber also für, für Minvoli ist das super, abgesehen davon ähm, ist es die Open-Qualifikation auch für ihn, auch für Thomas de Tri. Fitzpatrick hatte die ja eh schon und alle anderen, die dann folgen, hatten die dann auch erstmal, also polter Palmer, Lucas Herbert, John Rahm, Justin Thomas, Johannes Wehrmann, die hatten die ja alle äh, entweder sowieso schon lange oder wie Wehrmann die letzte Woche erspielt. Und dann hat Jack Senior, der ja wirklich einen ganz fantastischen ersten Tag hatte, er auch mit der 64er Runde und auch die 67 am zweiten Tag da äh, dann in Führung ähm, auf die Samstagsrunde gegangen ist, die dann leider nicht gut war. Da hat er eine 73 gespielt, das hat ihn dann zurückgeworfen. Die Schlussrunde war dann auch wieder gut, hat sich dann noch sieben Plätze verbessert. Jack Senior auf Platz 10 auch das dritte Open-Ticket und der hat sich trotzdem auch wahnsinnig gefreut, auch wenn er da jetzt so eine nicht so gute Runde mit dabei hatte. Also böse formuliert, vielleicht hat er selbst nach zwei so dermaßen guten Anfangstagen nicht zwingend damit gerechnet, dass er das jetzt halt wirklich vier Tage durchhält. Aber auch ihn werden wir dann nächste Woche oder diese Woche bei The Open sehen. Mhm. Und das ist ja dann tatsächlich auch so kurz davor auch ein, ein, ein richtiges Geschenk, diese Quali <lacht> noch zu kriegen.
0: Geschenk war vielleicht auch der Misscut von Rory McIlroy. Jetzt hat er mehr Zeit, zu, äh, sich zu präparieren für The Open. <lacht>
1: Und, Nicht wirklich, oder? Ja. Also, ja, natürlich, also er ist ganz, ganz früh jetzt da schon vor Ort und kann sich da einspielen, das ist natürlich gut, aber ähm, bei McElroy ist wirklich diese Schwungumstellung, das hat doch mehr, ähm, also wie soll ich sagen, durcheinandergebracht, das ist das falsche Wort, aber das braucht doch mehr Zeit und. Ähm, also ich habe mich da inzwischen, das böse formuliert, damit abgefunden, dass das nicht heute und morgen wahrscheinlich dann zum Erfolg führt. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn er sich jetzt dann so, wie, wie er das jetzt vorhat, also da, wo er hin will, wenn er das dann mal irgendwie im Laufe des Jahres stabil kriegt, dann äh, wird er auf jeden Fall wieder eine Macht sein, mit der man äh, zu rechnen hat. Ob das jetzt bei The Open gerade funktioniert... Keine Ahnung. Also natürlich kann der theoretisch alles gewinnen und und kann das auch mal so von heute auf morgen switchen. Aber dieser Mist Cut, also es ist schon, also es ist schon so eine anhaltende Flaute bei ihm, wo ich im Moment ganz schwer einschätzen kann, ähm, wie er da wieder rauskommt, ähm, ob das dann bei so einem Riesenereignis ist oder ob das irgendwie zu einem ganz unerwarteten Zeitpunkt kommt. Man weiß es nicht. Ähm, ja, also sarkastisch kann man natürlich sagen, ja, ein Gutes hat es, er kann schon mal sich vorbereiten, natürlich, klar, der ist jetzt auf jeden Fall einer der Ersten auf dem Platz mhm. und vielleicht hilft es ja.
0: Und er ist auf jeden Fall dabei, das ist äh, Martin Keimer auch, aber andere sind eben nicht dabei, weil sie kurzfristig absagen mussten, Baba Watson und Hideki Matsuyama zum Beispiel.
1: Ja, das immer wieder bei meiner Bemerkung vorhin, die ich ja im Kontext der Olympischen Spiele mhm. gemacht habe, die gilt natürlich für alles, was mit Reisen zu tun hat und ähm, die Touren haben ja durchaus auch unterschiedliche Covid-Protokolle und dem europäischen Covid-Protokoll sind jetzt Baba Watson und Hideki Matsuyama zum Opfer gefallen, wobei, was heißt zum Opfer gefallen? Also bei Hideki Matsuyama ist es eine ganz klare Sache, weil der ist einfach positiv getestet worden bei der Rocket Mortgage Classic und der hat zwar keine Symptome, aber er hat dauernd positive Tests, also der ist offensichtlich äh, auch ansteckend und also der kann natürlich nicht nach Europa fliegen so... Und ähm, bei Barbara Watson ist es die Kontaktgeschichte. Also der kam einfach im, in Kontakt mit einer positiv getesteten Person und darf deswegen auch nicht in den Flieger steigen. Und da gab es dann schon mehr Nachfragen. Ja, muss das sein? Und hast du überhaupt irgendwas? Und kann man nicht testen und gucken und so. Aber er sagt auch, ja meine Güte, die Covid-Protokolle sind so, wie sie sind und ich muss mich halt danach richten. Da brauche ich jetzt nicht drüber nachzudenken, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und insofern werden wir die beiden leider nicht sehen können. Die Nachrücker freuen sich. Martin Keimer ist ja schon auch, auch in Nachrücker jetzt tatsächlich und ähm, ich würde auch nicht ausschließen, dass da sozusagen jetzt wirklich äh, noch 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 was äh, passiert. Also die nächsten drei mhm. sind jetzt John Catlin, Adam Long und Sam Horsfield und also mindestens einen von denen würde ich realistisch eventuell dann noch im Feld sehen. Also wenn die schlau sind, sind die auf jeden Fall äh, in der Nähe und äh, bereit zum, äh, zum, zum Einsatz.
0: Die dürfen sich da noch Hoffnung machen. Bryson DeChambeau, der ist dabei, allerdings mit neuem Caddy. Der hat sich nämlich von seinem Caddy, dem langjährigen Caddy Tim Tucker, getrennt. In gegenseitigem Einvernehmen, aber doch ein bisschen abrupt. Dahinter steckt wohl irgendwie, dass Tucker ja, sich gerade vorbereitet, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ein Luxury Transportation Service aufzumachen, also Luxusgegenstände zu transportieren, Logistikunternehmen. Das ist auch mal was Neues.
1: Nee, ich glaube, ich, das habe ich anders verstanden. Also, ähm, Tucker kam ja von, von Band und Dunes, von diesem wahnsinnstollen tollen Golfplatz und äh, war da dort Caddy und ähm, ich glaube, es ist eher so gemeint, dass das praktisch so ein High Class Transportservice zu diesem Golfplatz ist, der Aha, ja so ein bisschen in the middle okay. of nowhere liegt. Also ich glaube, das ist mit diesem Resort verbunden. Ben, Jones ist so ein riesengroßes Golfresort in Oregon und äh, tatsächlich, also da muss man erstmal hinkommen und also das kann ja, keine Ahnung, also das wird ja kein kein Busunternehmen sein, das ist dann vielleicht mit Flieger <lacht> oder sonst irgendwas. Aber also so wie ich es verstanden habe, hat es tatsächlich mit Benton Juns zu tun und sozusagen ein bisschen back to the roots und ab in die Selbstständigkeit. Und er war auch einfach müde, wohl auch ein bisschen gesundheitlich, nicht mehr ganz so hundertprozentig fit und das äh, Bryson de Chambeau natürlich, also, wie soll ich sagen, ein, ein sehr fordernder Chef ist für einen Caddy, ja. das ist auch klar. Ich würde jetzt einfach auch mal sagen, da wird es im Laufe der Jahre auch äh, immer wieder mal Verschleißerscheinungen so. geben. Weil äh, ich meine, das kann dir halt passieren, dass du als Caddy die ganze Runde da schon irgendwie das ganze Zeug da rumgetragen hast und mit Rat und Tat zur Seite standest. Dass du aber zusätzlich ja noch äh, womöglich extra früh da warst, weil Bryson vielleicht noch was ausprobieren wollte vor der Runde und dass du, wenn es dumm läuft, auch bis zur Dunkelheit noch auf der Range stehst, weil er danach auch noch was nachbereiten möchte. Also er ist da ja der... Perfektionist und der Mega-Arbeiter. und Also da gibt es angenehmere Chefs, in Anführungszeichen. Pluspunkt, ganz eindeutig natürlich die Kohle. Also der mhm. Caddy kriegt ja auch was von ab, von dem, was <lacht> Bryson da, da so macht. Aber äh, was mich jetzt tatsächlich überrascht hat, weil ich habe dann doch eher gedacht, äh, der hatte die Schnauze voll und wollte einfach nicht mehr. Aber das ist ja ein ganz lang angelegter Wechsel. Mhm. Das ist ein neuer Caddy wiederum, ähm, kommt vom dallas national ist da Lead Instructor und hat eben eine Beziehung, also nicht eine Beziehung, aber also ist in dem Umfeld von Chris Como, ja. seinem Golftrainer ja irgendwie zu Gange. Und der hat schon seit sechs Monaten äh, wird der quasi darauf vorbereitet, äh, Tuckers Job da als Caddy zu übernehmen. Also das ist überhaupt nichts Abruptes, <lacht> sondern von langer Hand irgendwie äh, da schon angedacht. Und der wird jetzt debütieren bei The Open. Ja, viel Spaß dabei, das ist also ein richtig, richtig guter Debütplatz. Und ähm, ja, also es scheint wirklich äh, absolut in Frieden auseinandergegangen zu sein und auch geplant gewesen zu sein und das kann man jetzt so auch irgendwie verstehen.
0: Kam für die Öffentlichkeit nur eben ein bisschen abrupt, aber bei Bryson oh, Jumbo ja. ist ja alles eigentlich geplant, verfolgt ja alles ein höheres Ziel und einen größeren Zweck. Ja, und dann brauchen wir eigentlich nur noch abschließend uns um die... PGA-Tour zu kümmern, da noch mal kurz drauf zu gucken, auf das, was am Wochenende sich zugetragen hat und das war ja dann doch ein bisschen was, nämlich es wurde ausgetragen, die John Deere Classic, das 41. von 50 Events in der Saison, also wir nähern uns dem Ende der Saison, obwohl wir mal gerade erst Juli haben, aber ihr wisst ja, der Terminplan auf der PGA Tour, der wird ein bisschen anders getaktet als zum Beispiel auf der European Tour und da hat Lukas Glover am Ende das Turnier gewonnen im TPC Deer Run mit minus 19, zwei Schläge vor Ryan Moore und Kevin Nah, recht prominent besetzt das Turnier. Besetzt das
1: Turnier. Ja, durchaus. Und äh, Lukas Klaver hat da auf der Schlussrunde das gemacht, was auf der European Tour äh, Kim auf der, äh, auf der Frontline gemacht hat. Der hat nämlich so eine richtige Birdie-Serie hingelegt ab der 12. Also auf der 11 hat er noch einen Bogie gespielt ähm, und hat dann 12, 13, 14, 15 und 17 im Birdie gespielt und hat da wirklich also komplett das Gaspedal durchgetreten und sich da vom Feld lösen können, weil die waren sehr nah beieinander und ähm, ja, da waren also ja durchaus. Also gerade so ein Kevin Nahr und auch Ryan Moore äh, in der Schlussrunde da so im Nacken, das ist jetzt durchaus nicht zu unterschätzen. Und ähm, ja, also da hat sich, hat sich äh, Lucas Glover nach langer Zeit wieder mal durchgesetzt, mhm. ähm, der ist ja sogar Major Champion, hat aber lange Zeit jetzt tatsächlich gekämpft. Und es ist so ein bisschen aus der Versenkung wieder aufgetaucht und ähm, ja, hat sich da sehr überzeugend präsentiert. Wells
0: Fargo 2011, das war sein letzter Turniersieg und die Kollegen von der PGA Tour, die zählen natürlich immer ganz genau. 3.717 Tage lagen zwischen diesen zwei Turniersiegen. 3.717 Tage Dürre und weil du sagst, er ist Major Champion, ja 2009, da hat er die US Open für sich entscheiden können. Also man dachte, der hätte seine besten Tage schon gehabt, vielleicht kommen sie ja jetzt noch. Du hast die Pressekonferenz von ihm dann auch verfolgt. Ähm, ja, man weiß nicht genau, er wirkte ein bisschen einsilbig, wahrscheinlich ein bisschen übermannt, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, er ist jetzt nicht der große äh, Erzähler und der große Entertainer, aber es war schon sehr, sehr verhalten in der Reaktion. <lacht> Vielleicht ist es auch einfach, der hat er auf dem Weg da eben zur, zur PK sich auch schon so ein bisschen runtergekühlt. Aber, also es war ein großer Kontrast zu ja, auch gerade so First-Time-Winner-Pressekonferenzen, die dann ja da völlig aufgelöst sind und auch keine Worte haben, aber vor Übermannung sozusagen. Und bei ihm war es eher so, ja, ja, hat jetzt lange nicht so geklappt, aber ja, ja. ja, so. ja. Also sehr sehr sachlich. <lacht> und insofern, ja, brauchen wir da auch nicht reinzuhören. Ähm, aber es ist wirklich, also mit diesem Schlussspurt hat er sich's verdient und hat er genau das gemacht, was Sebastian Munoz, hätte tun sollen, der war in Führung liegend, auf die Schlussrunde gegangen, hat dann nur eine 71 spielen können, also die ganze Schlussrunde über irgendwie nicht richtig in Tritt gekommen, hat schon mit einem Bogey angefangen auf der 1, dann Bogey 3, dann kam an der 7, an ein paar 3 ein Birdie, dann wieder Bogey 9, also das ist äh, irgendwie, ging schon nicht gut, dann hat er zwischendurch mal ähm, Birdies gespielt auf ähm, auf Loch 10 und auf Loch 13 da hätte er, da hatte ja Lukas Glover seinen Durchstart noch noch gar nicht so angefangen, obwohl mhm. er ein bisschen hinter ihm war. Ähm, aber dann hat er leider auf, auf der 14 wieder einen Bogi gespielt. Und so. Also es hat einfach überhaupt nicht durchgängig so richtig gereicht. Und ähm, Munoz wird sicher enttäuscht sein, weil der hätte das Ding eigentlich so von äh, in Führung liegend aus gewinnen können und wollen. Und das war dann leider nicht drin, da ist er auf einem geteilten vierten Platz dann nur gelandet.
0: Und, und zu äh, Glover müssen wir noch sagen, nächste Woche ist er dabei bei The Open, da hat er sich nämlich durch den Sieg jetzt auch noch einen Startplatz gesichert darf dann also rüber Jetten und teilnehmen am ja, letzten Major des Jahres das ist auch ein bisschen merkwürdig, ne? da muss man sich auch erst dran gewöhnen
1: ja, erstens das von der Reihenfolge her und zweitens dann schon irgendwie so Mitte Juli, das ist äh, ungewohnt ja. ja klar, aber wir sind in einem Olympia und Ryder Cup Jahr sowieso auch da ist dann alles nochmal irgendwie kompakter und gedrängter und ja, aber ich bin sehr gespannt. Die Open ist wie immer ein Highlight, ist für mich tatsächlich eins der interessantesten Major-Turniere, die wir ähm, gucken. Und da gibt es auch äh, erfahrungsgemäß immer große Dramen, die sich da abspielen. Ähm, wir erinnern uns nur sehr ungern an Rory McIlroy vor zwei Jahren wie er da an der 1 da praktisch sämtliche Chancen in die in die Wicken gekloppt hat mit mit einem Abschlag ins Aus und also solche solche Rundenbeginne solche Dramen hast du auf so Links natürlich noch viel eher als auf anderen Plätzen und insofern wird es mit Sicherheit ein unfassbar aufregendes Turnier werden und ich freue mich da schon sehr drauf.
0: Wir werden es verfolgen und dann natürlich nächste Woche hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de drüber sprechen. In der Zwischenzeit abonniert uns doch gerne, gebt uns ein paar Sterne bei iTunes und sagt einfach weiter, dass es uns gibt. Wir freuen uns über neue Hörer und vielleicht dann schon in der nächsten Ausgabe dann zu The Open. Euch vielen Dank fürs Zuhören und Desiree, dir wie immer auch vielen Dank für dein Wissen und deine Mitarbeit.
1: Gerne.
0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de